0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Wir haben hier zwei Jungs. Das ist der Konstantin. Ja. Yeah. Und das ist der Marvin. Wer wird es leichter haben in der Schule?
2: Ich vermute mal, es wird Konstantin sein. Weil der einfach ein bisschen nach mehr Geld aussieht und weil da der nötige Rückhalt der Eltern ist.
3: Wenn es dann darum ging, Hausaufgaben zu kontrollieren, sich zu fragen, wie wird diese deutsche Grammatikaufgabe am besten gelöst, lag die Verantwortung dann eher bei mir und ich musste selbst sehen, wie ich meinen Weg finden kann.
4: Ich kann mich an eine ganz schreckliche Aussage eines Fünfklässlers erinnern, der vor einigen Jahren mich gefragt hat, klemm stimmt es, dass man an ihrer Schule nur Kloputzer werden kann.
1: Vergleicht man in Deutschland zwei 15-Jährige, die beide in etwa dieselben kognitiven Fähigkeiten haben? dann weist das Kind aus sozial benachteiligten Verhältnissen in der Regel einen Lernrückstand von drei Jahren auf. Was man
4: sehen kann, ist schon so eine Parallelgesellschaft. Wir haben Lebenssituationen von Kindern, die hier an diese Schule gehen. Und wir haben Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen, die beispielsweise auf ein musisches oder humanistisches Gymnasium gehen.
0: Wenn es um Bildung geht, dann legen wir den Fokus meist auf Kindergarten und Schule. Einen enormen Einfluss auf den späteren Bildungserfolg haben aber bereits die ersten drei Jahre im Leben eines Kindes. Schon in den ersten Wochen öffnet sich die Schere. Wie viele Anregungen bekommt das Kind? Wie viele Wörter hört es? Die Schule kann die unterschiedlichen Voraussetzungen nur mit Mühe ausgleichen. Sprungbrett oder Hemmschuh? Die soziale Klasse, in der wir aufwachsen, bestimmt unsere Zukunft mehr, als wir lange wahrhaben wollten. Muss das so bleiben? Lange schien es, als sei dieses Thema verschwunden. Jetzt entdecken Soziologen und Schriftstellerinnen ein altes Phänomen wieder. Die Klasse. Wo kann man ansetzen für mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit? Erfolgsversprechen, eine Frage der Klasse. So haben wir heute getitelt. Es ist ja für jeden leicht nachvollziehbar, dass es einen Unterschied macht, ob ein Kind in einem Haushalt aufwächst, in dem viel gesprochen wird, gesungen, erzählt, in dem gekocht wird, vielleicht auch musiziert, wo es selbstverständlich ist, dass man rausgeht in die Natur, wo Babyschwimmen auf dem Programm steht oder Kinderturnen. All das ist auch wissenschaftlich untersucht. Die aktuelle Studie des Soziologen Jan Skopek, die auf Langzeitbeobachtungen basiert, erregt gerade viel Aufsehen. Was in dieser Studie sofort ins Auge springt? Kinder aus gebildeteren Familien haben einen so viel größeren Wortschatz und können komplexe Satzstrukturen erfassen. Und zwar unabhängig von einer möglichen Migrationsgeschichte. Es geht tatsächlich eher um Klasse, um soziale Schicht. Ein Kind aus einer höheren Schicht kennt mit drei Jahren ungefähr 1000 Wörter, ein Kind aus niedrigerer Schicht nur die Hälfte. Sehr unterschiedliche Startchancen also. Darüber spreche ich mit Dr. Daniel Schmerze vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Herr Dr. Schmerze, aus Ihrer professionellen Sicht, was sticht Ihnen besonders ins Auge? Was ist für Sie so wichtig bei der frühkindlichen Bildung?
4: Ja, Sie geben eigentlich genau das richtige Stichwort, nämlich, dass die Variabilität im frühen Kindesalter eigentlich die Norm ist. Wir sehen eigentlich in allen Entwicklungsbereichen große individuelle Unterschiede, die zum Teil mit strukturellen Merkmalen zusammenhängen. Aber es beginnt eigentlich schon für früher, um mal ein Beispiel zu nennen, das Sie genannt haben, vorzuführen im Alter von zwei Jahren, 24 Monaten reicht die Variabilität normale Variabilität von 50 bis 400 Wörtern. Das sind fast 90 Prozent aller Kinder. Das heißt, es gibt Kinder, die können noch mehr Wörter, Kinder, die können noch weniger Wörter. Und das ist beim Sprachewerb besonders augenfällig, auch weil er eben so bedeutsam für den späteren Bildungserfolg ist.
0: Was tut sich denn da überhaupt in diesen so wichtigen ersten ein bis zwei Jahren, wenn Kinder noch gar nicht selbst sprechen können? Je mehr Anregung, desto besser?
4: Im Prinzip kann man das so auf den Punkt bringen, die Frage ist natürlich, wie erklären sich diese großen Unterschiede, die wir sehen, was trägt zu diesen Unterschieden bei? Und da kann man eigentlich auf zwei Faktoren schauen. Das, der eine Faktor hat im Prinzip mit den engeren und weiteren Lernumgebungen von Kindern zu tun. Und der zweite Faktor mit den Merkmalen von Lernprozessen an sich, wenn wir auf Haushalte gucken, in denen Kinder viele Lerngelegenheiten erhalten, dann wissen wir, sie hören nicht nur mehr Sätze und mehr Wörter in den ersten Lebensjahren, sondern auch die Qualität der Interaktion ist zum großen Teil eine andere. Das heißt, der Wortschatz in ihrer Umgebung, der ist diverser. Die Äußerungen, die sie hören, die sind länger, die sind komplexer. Und was auch wichtig ist, ist, dass Sprache in anregenden familiären Umgebungen oft anders benutzt wird. Also weniger direktiv, weniger anweisend mehr begleitend von Handlungen, mehr auf die Aufmerksamkeit von Kindern abgestimmt.
0: Also praktisch schon zum Mitdenken anregend in den äh, Haushalten, wo mehr Sprache vermittelt wird.
4: Ja, im Prinzip tragen diese Unterschiedlichkeiten in den Lernumgebungen zu den Unterschiedlichkeiten im Lernen vorbei. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch der Lernprozess selber im Prinzip äh, wichtige Merkmale aufweist, der Unterschiede zwischen Kindern weiter vergrößern kann. Das eine Merkmal ist, dass Lernen kumulativ abläuft. Das heißt, neues Wissen baut auf altes Wissen oder vorhandenes Wissen auf und je größer mein sprachliches Wissen im ersten Lebensjahr, desto größer mein sprachliches Wissen im zweiten Lebensjahr und so weiter und so fort. Das funktioniert ein bisschen wie ein Schneeballsystem. Mhm. Der andere Faktor, der bei Lernprozessen zu berücksichtigen ist, ist, dass die Lernprozesse im Prinzip wechselseitig ablaufen. Ja? Also Kinder, die mit einem großen sprachlichen Wissen in ihre Umgebung gehen, die evozieren, rufen bei Erwachsenen natürlich auch etwas reichhaltigere Interaktionen hervor. Mhm. Und um das mal am Beispiel des Wortschatzes vorzuführen, Kinder, die früh einen großen Wortschatz haben, werden ab dem vierten, fünften Lebensjahr auch bessere Fähigkeiten in der sogenannten phonologischen Bewusstheit entwickeln. Also ein Wissen über die Struktur von Wörtern, über die Laute, aus welchen Bestandteilen sind Wörter aufgebaut. Das ist eine wichtige Voraussetzung zum Lesenlernen. Und das Lesenlernen wiederum bereichert dann, ab dem Schuleintritt oder teilweise auch schon davor, dann wiederum natürlich auch den Wortschatz erwerben.
0: Und wie ist es bei den Zahlen? Welches Verständnis kann sich da schon ausprägen in dieser frühen Entwicklungsphase?
4: Naja, zum einen hängen Sprachentwicklung und Zahlentwicklung natürlich ein Stück weit zusammen. Auf der einen Seite haben wir, sagen wir mal, numerische Kompetenzen, sowas wie Unterscheidung von Mengen oder auch Quantitäten und auf der anderen Seite das sprachbasierte Lernen von Zahlwörtern. Und die Aufgabe des Kindes ist es dann natürlich im Laufe der Entwicklung diese beiden Systeme miteinander zu verknüpfen. Auch da sehen wir große Unterschiede, aber auch hier liegt natürlich nahe Kinder, die auch bessere sprachliche Kompetenzen haben, denen wird auch diese Aufgabe sozusagen besser und leichter gelingen.
0: Die Studie sagt insbesondere, der Bildungsgrad der Mutter spielt eine erhebliche Rolle. Das ist doch eigentlich ein guter Ansatzpunkt für Hilfestellungen.
4: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es ist nicht nur der Bildungsstand der Mutter. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass man im Prinzip die familiäre Struktur ja auf unterschiedlichen Ebenen messen kann. Der Bildungsstand der Mutter ist sicherlich ein Faktor, aber auch so etwas wie Einkommen, das der Familie zur Verfügung steht, ist ein wichtiger Faktor. Und man muss sozusagen im Blick behalten, dass es keine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen gibt, also den Strukturmerkmalen der Familie und der kindlichen Entwicklung, sondern dass die Interaktionsprozesse, über die wir vorher gesprochen haben, im Prinzip wie so eine Art Vermittler dazwischen stehen und aber auch nur zum Teil diese Zusammenhänge erklären.
0: Wie kann man denn eingreifen, wenn es schief läuft? Also Dänemark geht ja da einen sehr drastischen Schritt, um Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen. Dort müssen Kinder aus sozialen Brennpunkten ab dem ersten Jahr in die Kita. Sonst gibt es Kürzungen beim Kindergeld. So ein Eingriff in das Erziehungsrecht der Eltern, das wäre ja hier bei uns schwer vorstellbar. Aber es gäbe ja Alternativen, Kurse für Eltern, Coaching, vielleicht auch Monitoring über die Kinderärzte. Wie könnte man mehr Bild erreichen in diesem familiären Bereich?
4: Ja, da muss jedes Land natürlich den Weg finden, der für die Gesellschaft sozusagen am besten tragbar ist. In der Schweiz gibt es beispielsweise auch ein ähnliches System, wo vor dem dort schon mit vier Jahren beginnenden Schuleintritt ein Sprachscreening stattfindet. Und Kinder, die dort also auffällig sind, werden dann auch zu Vorschulkursen verpflichtet. In den USA ist es ähnlich. Dort wird viel mit ich sag mal, aufsuchenden Interventionsprogrammen gearbeitet. Aber ein Weg, der vielleicht auch für Deutschland ein guter wäre, ist, wenn die beiden Sozialisationskontexte, Familie und Kindertageseinrichtungen, eng zusammenarbeiten. Wenn also die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen auch ein Stück weit als Profis den Eltern zur Seite stehen können.
0: Das werden wir gleich vertiefen. Danke, Dr. Daniel Schmerse. Experten sagen, eigentlich müssten die besten Kitas gerade dort zur Verfügung stehen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Das ist nicht immer der Fall in Deutschland. Die Kita der AWO in Gießen in der Marschallstraße geht mit gutem Beispiel voran. Beim diesjährigen Kitapreis hat sie den zweiten Platz belegt. Es ist eine Kita in einem durchaus schwierigen Umfeld. Monika Lackmuth ist die Leiterin. Frau Jackmuth, die meisten der Kitas Kinder, die in Ihre Kita gehen, haben einen Migrationshintergrund. Jedes Kind bringt einen anderen Erfahrungsschatz mit. Wie unterschiedlich ist das bei Ihnen?
5: Also ich muss sagen, bei uns kommen Kinder aus vielen verschiedenen Nationalitäten. Es sind, glaube ich, über zehn Stück in die Kita, äh, aus verschiedensten sozialen Schichten. Also wir sind wirklich bunt gemischt und können sagen, wir leben hier Vielfalt.
0: Und wie gehen Sie mit dieser Vielfalt um? Eben auch mit der Vielfalt der Voraussetzungen, die die Kinder so mitbringen?
5: Also es wird oft direkt gesagt, es ist ein Problem das sehe ich nicht so und ich finde, das darf man nicht so sehen. Natürlich darf man die Augen auch nicht vor der Realität verschließen. Es gibt ungleichheitsverstärkende Faktoren. Das ist natürlich bildungsarme Familien. Die Kinder, die haben weniger Chancen, meinetwegen, äh, gymnasialen Abschluss zu machen. Aber uns ist wichtig, äh, die Familien, die hier hinkommen, dass wir sie erstmal wertschätzen. Es gibt zum Beispiel so eine Diskriminierung, die findet im Kopf statt, dass man äh, durch pauschale Ableitungen, zum Beispiel über den kulturellen Hintergrund, da fängt es dann schon an, dass man Chancen nimmt. Sowas darf nicht sein. Mhm. Also Wertschätzung ist ein ganz großer Faktor und natürlich auch Wissen, also über kulturelle Hintergründe und so weiter.
0: Was tun Sie denn ganz gezielt, um Kindern, die von zu Hause wenig mit auf den Weg bekommen, mhm. zu helfen? Wir sagen, das sagen auch nicht
5: nur wir, ähm, aus diesem Grund eine Verschulung der Kita voranzutreiben, das ist nicht sinnvoll. Weil erstmal sind Kinder ja prinzipiell von sich aus selbsttätige Forscher. Was wichtig ist hier in der Kita, ist erstens mal eine stimulierende Umgebung, so dass die Kinder das, was sie an Explorationsverhalten zeigen, an Interessen, an Wünschen, an Bedürfnissen, dass dem auch nachgegeben werden kann. Ein Teil der Konzeption ist zum Beispiel der Situationsansatz, dass wir jedes Kind individuell fördern und sehen. Und nicht nur die Kinder, sondern immer, und das ist, glaube ich, eines der wichtigen Faktoren, immer im Kontext mit den Familien gemeinsam auf Augenhöhe. Also wir sehen es so, die Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind. Mhm. Das ist ein Ansatz. Der andere Ansatz ist halt, was wir mit den Kindern hier in der Kita machen. Bei uns spricht, spielt Sprachförderung zum Beispiel eine sehr große Rolle. Oder Angebote, die das Selbstbewusstsein fördern. Wir arbeiten ressourcenorientiert. Das heißt, wir setzen an den Stärken der Kinder an. Wir leben Partizipation. Das sind auch alles Dinge, die die Persönlichkeit der Kinder stärken. Ein Kind, was, was eine starke Persönlichkeit hat oder sich weiterentwickeln darf, in allen persönlichen Belangen, also Mitbestimmung, Verantwortung übernehmen, mhm.
0: wird sich auch in anderen Bereichen gut und besser entwickeln. Also die Wertschätzung, die zieht sich durch bei Ihnen. Wie offen sind die Eltern für Hilfsangebote und Anregungen? Wie ist da Ihre Erfahrung? Vertrauen ist die erste Basis. Das muss man
5: sich natürlich hart erarbeiten. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an mit dem hart erarbeiten, aber die Familien kommen hier hin, die kennen uns nicht, die haben eine Ahnung davon, wie wir arbeiten. Natürlich gibt es das Konzept, aber das sind immer ganz persönliche Dinge. Das sind so Dinge wie, stimmt die Chemie? Und wenn sie nicht stimmt, was kann man tun, um das zu verbessern? Also der erste Punkt ist das Vertrauen. Und wie ich eben schon sagte, die Familien... Wertschätzen, ernst nehmen, egal welche Herkunft, welches Lebensmodell die Familien leben, sie so nehmen, wie sie sind. Und darüber kommt man ins Gespräch und kann auch gemeinsam, immer gemeinsam mit den Eltern Ziele zum Beispiel festsetzen, wenn es Probleme in den Familien gibt. Unsere Familien sind sehr offen, also fordern auch Hilfestellungen ein und da kann man nicht alles lösen, aber man kann sich unter Umständen natürlich auch äh, Hilfe von außerhalb holen.
0: Monika Jakmut, Kita-Leiterin in Gießen. Vielen Dank. Es ist nicht unbedingt der Bildungsaufstieg, von dem der Rapper Sugar MFFK singt, sondern der ökonomische Aufstieg. Ich lernte, wie man Geld macht, von der Straße, nicht von meinen Eltern, textet er in seinem Song *Bonneuil*.
6: Das von Kopf bis Fuß, doch irgendwann ist gut Denn die Welt dreht sich schon. Macht durch Fluss Ich lernte, wie man Geld macht von der Straße Nicht von meinen Eltern, doch die Eltern brachten mir Respekt Bei Liebe ohne Geld, man finanziell waren wir auf Miese Von meinem Vater, die Erziehung hatte Schiene, Respekt und Ehre ist der Grund, dass ich mich nie verbiege Ich machte Fehler in meinem Bonnet Doch ich lernte, wie man Geld macht in meinem Bonnet Ich glaub,
0: Musik von der Straße gute Bildung nur für reiche im letzten Jahr ist das HR Fernsehen dieser Frage nachgegangen in der Sendung Engel fragt Philipp Engel hat dafür die integrierte Gesamtschule Schillerschule in Offenbach besucht dort macht man sich viele Gedanken über Bildungschancen für alle.
1: Die Schillerschule in Offenbach. Eine Gesamtschule, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Kinder gleichermaßen zu fördern. Die Reichen wie die Armen, die Langsamen genauso wie die Überflieger. Jeder soll hier eine Chance bekommen. Aber kann das funktionieren? Prinzip Nummer 1: Alle Kinder lernen hier bis zur 10. Klasse gemeinsam. Eine Aufteilung in Haupt- und Realschüler und Gymnasiasten gibt es hier nicht. Das scheint unterschätzte Talente zu wecken. Viele der Kinder, die in der Grundschule noch keine Gymnasialempfehlung hatten, schaffen es nach der 10. Klasse aufs Gymnasium oder an die Fachoberschule. Vorher machen in Klasse 9 alle Kinder die Hauptschulprüfung. Auch die Schüler mit Empfehlung fürs Gymnasium. Katrin-Marie Harak, die Schulleiterin der Schillerschule, erklärt warum.
5: Das ist auch wiederum für alle sehr hilfreich, aber wir sind jetzt bei dem künftigen Gymnasiasten, der lernt Projektarbeiten, was ja denke ich für seine künftige Laufbahn in jeglicher Hinsicht wichtig ist. Er lernt andere zu unterstützen, aber auch auf die Stärken anderer zu achten.
1: Viele Bildungsforscher fordern, generell sollte in Deutschland bis zur 10. Klasse gemeinsam gelernt werden. Das käme allen zugute. Auch Professor Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung ist dieser
7: Ansicht. Der Vorteil ist, dass man Selektionspunkte, die halt nach der Grundschule entstehen, mit der Entscheidung, gehe ich auf das Gymnasium oder eine andere Schulform, die entfallen bei längeren gemeinsamen Lernzeiten. Das heißt, man baut weniger Druck auf für die Schülerinnen und Schüler.
1: Damit die langsamen, die Schnellen nicht allzu sehr ausbremsen und umgekehrt, gibt es für alle Kinder in Offenbach zusätzlich eine individuelle Förderung zum Beispiel hier in der sogenannten SAS Stunde. Hier lösen die Kinder auf sie angepasste Aufgaben ergänzend zum Unterricht. Fünf Erwachsene helfen bei Bedarf. Sie sind Lehrer, Studenten und Sozialarbeiter. Eine von ihnen ist Annette Kreuzer.
8: Wir sind überzeugt davon, dass es bei der Chancengleichheit was bringt, dass die Schüler, die sich keine Nachhilfe leisten können, trotzdem hier jederzeit die Möglichkeit haben, nachzufragen oder zusätzliche Erklärungen zu bekommen. Und das ist in so einer Saßstunde wie jetzt auch in der Lernzeit viel individueller möglich, als wenn die ganze Klasse das Gleiche tun soll und die einen schneller sind als die anderen.
1: Für besonders begabte Schüler gibt es daneben extra AGs, wie zum Beispiel diesen Informatikkurs. Wenn du das jetzt eine Schleife machst, ziehst du das Alte. Raus, machst das Neue rein, stellst die Parameter an und kannst testen. Hier lernt Josef, Roboter zu programmieren. Dazu braucht er eine Einladung durch einen Fachlehrer. Und die bekommen nur wenige.
0: Wenn ich hier mitmachen darf und wenn ich hier so viel erreiche, das ist für mich was, also wie eine Auszeichnung.
1: Auch in den anderen AGs am Nachmittag geht es um die individuelle Förderung der Schüler, ihrer Persönlichkeiten und Talente. Gemeinsames Lernen und individuelle Förderung. Für Bildungsforscher Kai Marz geht das in die
7: richtige Richtung. Das wäre ein positiver Effekt, wenn wir die Gruppe der leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler insgesamt anheben und diese Gruppe so klein wie möglich machen. Dann wäre das ein extremer Erfolg des Bildungssystems und ein, ein gutes Signal von Schule.
1: Auch wenn es vielleicht nie eine absolute Chancengleichheit geben wird. An der Schiller-Schule zumindest wird versucht, allen Kindern eine Chance zu geben. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass nur die Kinder von reichen Akademikereltern in Deutschland durchstarten können, aber ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass Kinder Unterstützung brauchen. Das müssen nicht immer die Eltern sein, das können auch andere Menschen sein, die sie inspirieren und die, die ihnen Welten zeigen, in denen sie ihr Wissen, ihre Intelligenz und ihre Talente entfalten können. Aber irgendjemand muss sie unterstützen. Ich glaube, das ist schon wichtig.
0: Eine Chance für alle an der Integrierten Gesamtschule in Offenbach an der Schiller Schule. Philipp Engel war für uns dort. hr2 Kultur der Tag, Erfolgsversprechen, eine Frage der Klasse. Die frühe Unterteilung in verschiedene Bildungswege ist ein Aspekt, der der deutschen Schule oft vorgeworfen wird. Selektionspunkte entfallen, haben wir gerade gehört, wenn alle bis zur zehnten Klasse gemeinsam lernen. Das entstresst das Schülerleben ungemein. Professor Thorsten Schneider ist Soziologe an der Uni Leipzig mit dem Schwerpunkt Ungleichheiten im Bildungssystem. Herr Dr. Äh, Professor Schneider, wir blicken ja sehr kritisch aufs deutsche Schulsystem. Es wird immer wieder behauptet, die Schule befördere die sozialen Ungleichheiten. Das ist nach den neuesten Erkenntnissen so nicht mehr ganz haltbar. Wie weit gelingt es denn der Schule, die unterschiedlichen Voraussetzungen, die Kinder mitbringen, aufzufangen?
9: Ja, es gibt eine neue Studie von Jan Skopik mit einem Kollegen, die klar aufzeigt, dass die große Schere in der Leistungsentwicklung sich öffnet, bevor die Schule einsetzt. Also zwischen den Familien sehen wir starke Variationen in den materiellen Lebensbedingungen, ja. in den Kommunikationsstilen, ob Eltern Kinder überhaupt unterstützen können. Und wenn die Kinder in die Schule gehen, dann haben die ein deutlich standardisiertes Umfeld. Selbstverständlich gibt es leistungsstärkere Klassen und motiviertere Klassen, manche, die nicht so leistungsstark sind. Aber es gibt eine pädagogische Fachkraft oder es gibt pädagogische Fachkräfte, es gibt klare Lernziele, es gibt Unterrichtsmaterial und deutlich mehr Standardisierung im Vergleich zu den Familien. Und das mag ein Grund dafür sein, dass insbesondere im Grundschulbereich die Leistungsentwicklung mehr oder weniger parallel verläuft nach der sozialen Herkunft.
0: Das ist ja immerhin schon mal was. Auch in der Corona-Krise hat sich das ja gezeigt, dass die Schere weiter aufging, als keine Schule war. Ne?
9: Ja, das werden wir jetzt mal sehen nach dem zweiten Lockdown, wenn die Lernstandserhebungen hoffentlich dann stattfinden werden. Aber alles, was wir aus der Bildungsforschung bisher wissen, ist stark davon auszugehen, dass die Schere nach der sozialen Herkunft nach den Ferien, wenn dann wieder regulär hoffentlich Schule stattfindet, deutlich größer ausfallen wird, als wir das vor Corona beobachtet haben.
0: Welche Rolle spielt denn die soziale Herkunft beim Übergang auf die weiterführende Schule?
9: Eine große Rolle. Also Wir sehen, dass die Kinder aus zum Beispiel Akademikerfamilien, deutlich häufiger auf das Gymnasium wechseln als Kinder aus Arbeiterfamilien. Und ein Einwand könnte ja sein, naja, wir haben ja auch in der Grundschule vielleicht im Durchschnitt bessere Leistungen gezeigt, bessere Noten erzielt. Ja, das ist ein Teil der Geschichte. Ein zweiter Punkt ist aber auch, dass wir sehen, selbst bei gleichen Leistungen gehen Kinder aus privilegierten Familien, zum Beispiel Akademikerfamilien, deutlich häufiger auf das Gymnasium. Das zeigt sich insbesondere, wenn die Leistungen so im Grenzbereich sind. Wenn die Kinder jetzt wirklich Top-Schüler sind in der Grundschule, dann senden nahezu alle Eltern ihre Kinder ans Gymnasium. Aber wenn sie so in dem mittleren Bereich sind, sind die Arbeiterfamilien deutlich risikoscheuer und die Akademikerfamilien senden noch mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit das Kind zum Gymnasium.
0: Wie ist das bei den zugewanderten Eltern? Wie gehen die mit diesem Übergang um?
9: Die zeigen ein erstaunliches Muster, das wiederholt bestätigt worden ist. Die orientieren sich deutlich weniger stark an der eigenen sozialen Lage.
0: Woran liegt das?
9: Ja, es gibt mindestens zwei heiße Kandidaten, die in der Literatur diskutiert werden. Das eine ist, dass in vielen Ländern weiterführende Bildung immer bedeutet akademische Bildung. Man geht immer weiter auf dem akademischen Pfad, solange es geht. Und dann, wenn alles gut klappt, auch an die Universitäten. Ein berufliches Ausbildungssystem, so wie wir das in Deutschland kennen oder auch in Österreich oder im deutschsprachigen Teil der Schweiz, ist in vielen Ländern unbekannt. Und in Deutschland lässt sich mit einer guten Facharbeiterausbildung ja auch eine vernünftige berufliche und stabile Berufskarriere hinlegen.
0: Allerdings.
10: Und deshalb, ja.
9: und deshalb ist dieses System unbekannt und deshalb bedeutet weiterführende Bildung eigentlich immer akademische Bildung. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der sehr viel in der Literatur auch international diskutiert wird, dass viele Personen, die wandern, mit den Erwartungen an ein besseres Leben wandern. Und das realisiert sich dann häufig nicht, weil zum Beispiel Bildungszertifikate fehlen, weil Sprachkenntnisse dem entgegenstehen. Und dann wird dieses Aufstiegsprojekt auf die Kinder Projiziert.
0: Es ist zwar schon deutlich besser geworden, aber noch immer studieren deutlich mehr Kinder aus Akademikerhaushalten als Kinder aus weniger gut situierten Familien. Welche unsichtbaren Hürden bestehen denn da, auch wenn das Abitur geschafft ist?
9: Ja, ob die Hürden unsichtbar sind, ist eine gute Frage. Auch die
0: sichtbaren nehmen wir.
9: Das, was wir am Ende der Grundschule sehen, dass selbst bei gleichen äh, Leistungen sich Eltern für ihre Kinder unterschiedliche Bildungswege wünschen, nach der sozialen Herkunft, sehen wir auch unter den Abiturienten. Ich habe zum Beispiel mal eine Studie mit meiner Mitarbeiterin Frau Obermeier durchgeführt. Wir haben zum Beispiel ausgewertet, wo wollen denn Gymnasiasten, die kurz vorm Abitur stehen, wo wollen die denn später hin? Was streben die denn an? Und die konnten angeben, ob sie zur Uni wollen, zur Fachhochschule, eine berufliche Ausbildung, ob sie vielleicht auch eine berufliche Ausbildung und ein Studium kombinieren möchten oder unsicher sind, ob sie jetzt das eine oder das andere möchten. Und da zeigt sich ganz klar, dass äh, die Kinder, die in Akademikerfamilien aufwachsen, weitestgehend unabhängig von den Noten, fast alle immer sagen, ich möchte zur Universität. Die Kinder aus Familien, äh, die formal niedrigere Bildungszertifikate haben, machen ihre Entscheidung viel stärker davon abhängig, was ihre schulischen Leistungen bisher sind. Wenn sie deutlich schlechtes Abitur haben, sind sie auch deutlich eher geneigt, eine berufliche Ausbildung aufzunehmen. Und was wir bei dieser Gruppe auch sehen, häufig nennen die auch beides, Berufsausbildung und Studium. Die Frage ist, sind die sich noch unsicher? Vielleicht, aber wir sehen auch aus anderen Studien, dass Kinder aus zum Beispiel Arbeiterfamilien deutlich häufiger nach dem Abitur eine Berufsausbildung aufnehmen und dann in einem nächsten Schritt an die Universität gehen. Die Idee äh, ist, dass das quasi ein Sicherheitsnetz ist. Wenn das mit dem mit der Universität nicht klappt, dann haben Sie eine Rückfallposition, dann haben Sie auf alle Fälle einen beruflichen Abschluss in der Tasche und können auf den Arbeitsmarkt.
0: Ist ja auch nicht dumm gedacht, Professor Thorsten Schneider, ich danke Ihnen. Geld spielt eine Rolle bei der Bildung und im Rap. Sugar MFK sinkt von seinem Leben von Knast zu Knast und warum Geld sich wie Rache anfühlt. Vom Dealer zum Star. Hallo, hallo.
6: Um um Geld zu kommen nach zwei Jahren hab's bin ich weg davon vom Delox zum Star wenn die Fans es wollen vom Delox zum Star schon im nächsten Sommer Die Wer Taschen leer nie mehr Taschen leer Die Wer Taschen leer nie mehr Taschen leer Tag, hallo, hallo. Von der Straße für die Straße Hallo, hallo. Schucker kommt, der Krieg brachte uns keine nächste Chance. Man hört die Vergangenheit in jedem Song. Mein Song, der verkauft sich wie der Getong. Die Welttaschen leer, nie mehr Taschen leer. Die Welttaschen leer, nie mehr Taschen leer. Schucker kennt schon auf Piano, kommt kein Benz kein Musilago, Temperament man wie ein Chicano. Fans heute auch im Radio Jetzt hören Menschen mich, egal wo
0: Hallo, hallo. Herkunft spielt eine Rolle in unserem Leben und zwar keine kleine Nebenrolle. In welcher Familie man groß wird, mit welchem Bildungshintergrund und mit welchen finanziellen Möglichkeiten, das stellt schon in den ersten Monaten und Jahren des Lebens Weichen. Inzwischen sprechen Menschen offen über ihren sozialen Hintergrund. Das ist befreiend und es zeigt auch, es gibt zwar unterschiedliche Startbedingungen, aber man kann es trotzdem weitbringen, wie meine Kollegin Hadidja Haruna Oelker. Ich bin das
11: Kind eines Lastwagenfahrers und einer Krankenschwester, beide inzwischen in Rente. Ich stamme aus einer Familie, in der meine Großmütter Seife verkauft und im Versand von Trockenblumen gearbeitet haben, in der der eine Großvater Kranführer, der andere Schlosser war. In der Familie meiner Mutter durfte erst ihre um einiges jüngere Schwester studieren, als die Zeiten sich geändert hatten im bayerischen Dorf. Sozialisiert mit dem Bildungsbürgertum wurde ich bewusst erst auf dem Gymnasium, auf das ich in den 90er-Jahren in Frankfurt am Main ging. Dort waren wir sozial gut durchmischt. Es war ein Novum, dass dort eine Schulpolitik verfolgt wurde, in der Kinder aus den unterschiedlichsten Milieus zusammenkamen. Wir waren Kinder aus sogenannten Brennpunktvierteln, aus der Mittel- und aus der Oberschicht. Es gab damals Probejahre auf den Gymnasien, um zu schauen, wie sich die Kinder entwickeln. Ich lernte viel von meinen Freundinnen. Von denen, die es finanziell so viel besser hatten und denen, die schlechter gestellt waren als meine Familie. Geredet haben wir damals nicht darüber. Aber gesehen habe ich sie, die Unterschiede. Für meine Mutter war klar, dass ich einmal studieren sollte. Eine Ausbildung wäre nicht gegangen. Das weiß ich, weil ich ihre Reaktion darauf getestet habe, als ich ihr einmal sagte, dass ich darüber nachdenke. Meine Mutter selbst hat auf dem zweiten Bildungsweg die Uni nachgeholt. Ich war bei ihrer Diplomverleihung. Damals war sie fast 50 mein Vater hatte in Ghana Schlosser bei seinem Vater gelernt, arbeitete in Deutschland jahrzehntelang als Lastwagenfahrer für ein und dieselbe Firma, bis die in Konkurs ging. Danach wurde es schwer auf dem Arbeitsmarkt, weil die Bezahlung in dieser Branche einfach schlecht ist und für ihn als Eingewanderten noch weitere unschöne Erfahrungen mit sich brachte. Ich habe meine Eltern immer hart arbeiten sehen, für uns Kinder. Wie so viele Eltern, die dafür wenig Anerkennung erfahren, die in prekären Verhältnissen leben, die wenig Ressourcen haben, um ihre Kinder zu unterstützen. Die Pandemie lenkte kurzzeitig den Blick auf sie, auf die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der als systemrelevant bezeichneten Kassiererinnen, Erntehelfer oder Pflegekräfte. In meiner Sprache und meinem Habitus bin ich geprägt worden von der sozialen und kulturellen Herkunft meiner Eltern. Der Weg in den Journalismus war kompliziert, weil ich die Regeln und Umgangsformen des Milieus erst lernen musste. Ich habe Politik studiert und in unzähligen schlecht bis nicht bezahlten Praktika im Medienbereich Menschen getroffen, die mir erklärten, wie ich es schaffen könnte. Und um mich zu finanzieren, habe ich nachts in Bars und als Verkäuferin gejobbt. Mein ersten Nebenjob hatte ich bereits mit 15, in einer Bonbonfabrik. Heute stehe ich woanders. Bildungsaufsteigerin nennt man Menschen wie mich. Und über meine soziale Herkunft kann ich heute aus dem zeitlichen Abstand heraus gut sprechen. Ich sehe, wie meine Herkunft mich geprägt hat und mich von anderen unterscheidet. Und ich sehe die Privilegien, die ich durch meinen Werdegang erhalten habe, von denen mein Sohn jetzt profitiert. Beides sehe ich. Und ich habe nicht vergessen. Nicht vergessen, woher ich komme und dass wir einmal weniger hatten. Meine unterschiedlichen Erfahrungen haben meinen Blick differenzierter gemacht.
0: Erfolgsversprechen, eine Frage der Klasse. H2 Kultur der Tag. Eigentlich leben wir ja in einer sehr individualisierten Gesellschaft. Die soziale Gruppenzugehörigkeit war lange nicht so im Fokus. Vor allem die Arbeiterklasse ist als identitätsstiftende Verbindung fast komplett von der Bildfläche verschwunden, was sich auch am Niedergang der SPD zeigt. Gruppenzugehörigkeiten spielen inzwischen aber wieder eine erhebliche Rolle. Das merken wir auch in den Diskussionen über Rassismus. Jetzt ist auch der sogenannte Klassismus, ein viel gebrauchter Begriff. Darüber spreche ich mit Nils Marquardt, leitender Redakteur beim Philosophiemagazin. magazin Schönen guten Abend. Guten Abend. Finanzminister Olaf Scholz twitterte im vergangenen Oktober, progressive Politik müsse neben der Bekämpfung von Sexismus und Rassismus auch den Klassismus ansprechen, also den Mangel an Respekt gegenüber vielen, die hart arbeiten. Zitat Ende. Wenn wir über gesellschaftliche Klassen reden, reden wir da tatsächlich über Mangel an Respekt gegenüber vielen, die hart arbeiten?
3: Das glaube ich schon, ja. Also man ist hier eben auch im Beitrag angeklungen, dass wir... Wir haben in der Gesellschaft ähm, Bereiche in der Arbeit oder in der Gesellschaft, die ähm, keine Anerkennung erfahren, die keine Wertschätzung erfahren, bei denen nicht mal äh, eine Kenntnis, glaube ich, da ist. Also wir können uns oft überhaupt nicht vorstellen, wie ein Arbeitstag eines ähm, Arbeiters oder Arbeiterinnen in der Gig-Economy aussieht oder in der Landwirtschaft. Und insofern ähm, ist es richtig, dass dieser Respekt zählt, insbesondere auch, weil das, äh, was ja auch schon anklang, ähm, was es früher gab, nämlich so kompensatorischen Ausgleich bei fehlender Anerkennung, nämlich der Bergarbeiterstolz, zum Beispiel der Kumpelstolz aus dem Ruhrgebiet, das gibt es in der Form ja auch nicht mehr. Aber was bei Olaf Scholz' Tweet so ambivalent ist, ist, dass er eben von den hart Hartarbeitenden spricht und sich ja dann die Frage stellt, was ist denn mit denen, die keine Arbeit haben, weil äh, sie arbeitslos sind beispielsweise, und da wird dann ähm, gewissermaßen neuer Unterschied eingezogen, was ich dann doch ähm, für sehr problematisch halte, weil dann wieder eine, eine Grenze ähm, gemacht wird ähm, zwischen denen, die Respekt verdienen und die, denen, die ihn nicht verdienen.
0: Dieser Begriff Klassismus ist für viele noch sehr ungewohnt. Wie wird dieser Begriff gerade verwendet?
3: Also er beschreibt im Grunde ähm, ganz ähnlich zu Rassismus und auch Sexismus eine ähm, Abwertung ähm, aufgrund sozialer Klasse. Das heißt, ähm, bei Rassismus ist es eben die Hautfarbe oder die Herkunft, weil Sexismus das Geschlecht und eben ähm, beim Klassismus ist es die soziale Herkunft, wenn man so will. Und ähm, das sehen wir ja, wir müssen uns ja nur manche TV-Shows angucken, äh, mitten im Leben oder mit ähnlichen äh, Namen, wo eben ähm, ein Bild von der sogenannten Unterschicht vorgeführt wird, das immer sehr abwertend ist, also wo es dann Verknüpfung mit äh, Alkoholismus und all diesen Klischees gibt. Und das ist im Prinzip das, was es meint, eben äh, in, in Analogie zu anderen Formen der Abwertung und Ausgrenzung, äh, basierend auf Stereotypen und Vorurteilen. Äh, und das beschreibt im Prinzip äh, so der Begriff des Klassismus heute im weitesten.
0: Arm und Reich, das ist ja nicht nur eine Frage des Geldes. Ökonomischer Aufstieg ist auch nicht gleichzeitig sozialer Aufstieg, jedenfalls nicht gleichzeitig äh, Aufstieg im Bildungsbereich, oder?
3: Nee, genau, Also es gibt immer diese beiden Dimensionen. Es gibt ein schönes Beispiel, Hans Woller, das ist ein Historiker, der hat eine Biografie über Gerd Müller geschrieben, der, äh, den Fußballer Gerd Müller, den Bekannten. Da wird das sehr schön ähm, vorgeführt, weil er beschreibt, wie Gerd Müller zum Fußballmillionär wird, aber trotzdem äh, zeitlebens im Prinzip immer diese Blicke und diese Abwertung erfährt, immer wieder darauf zurückgeworfen wird, dass äh, er nach der achten Klasse von der Schule abgegangen ist und die Eltern äh, kleine Leute waren, Putzfrau und, und Fahrer. Und dass äh, Leute wie Franz Beckenbauer, die aus ganz anderen Mittelschichtsverhältnissen kommen, immer so ähm, auf ihn herabgeguckt haben. Und das findet man ja in ganz vielen Bereichen. Also diese, wie der Soziologe Pierre Bourdieu das genannt hat, ähm, die, die Feinunterschiede, die die kulturellen Codes, wie man Gewisse Dinge, wie man eine Teetasse hält, wie man bestimmte Worte ausspricht, wie man bestimmte Kleidung trägt und so weiter. Und insofern ist es immer beides. Das ökonomische Kapital, das kann man zum Beispiel kompensieren, indem man einen, einen ökonomischen Aufstieg hat. Das muss aber nicht zwangsläufig das Ende eben von Ausgrenzung sein, weil eben diese symbolische Ebene, eben das kulturelle Kapital, auch immer eine Rolle spielt.
0: Wie hat sich das denn verändert in den letzten Jahren? Wo stehen wir in Deutschland im Klassenkampf?
3: Also ich weiß gar nicht, ob wir unbedingt einen Klassenkampf schon wieder haben, aber ich glaube, was was wir haben, ist eine Sensibilisierung dafür, dass es eben Formen dieser Ausgrenzung gibt, die ja im Übrigen sehr alt ist. Also bei Karl Marx ähm, findet sich schon eben so ein Unterschied zwischen Industrieproletariat und Lumpenproletariat, also all die, die angeblich nicht äh, irgendwie zuverlässig sind und die, die ähm, äh, es abzuwerten gilt. Also Spieler, Literaten, Bettler. Also das ist eine sehr lange Unterscheidung, die es gibt. Und da sind wir, glaube ich, jetzt hingekommen, dass es eine Sensibilisierung dafür gibt. Ich glaube, die Aufgabe, die uns jetzt bevorsteht, ist eben ähm, das Verhältnis ähm, ähm, aufeinander oder das richtige Verhältnis zu finden, dass wir einerseits sagen, ähm, es hat was, äh, Anerkennung hat was mit ökonomischer Anerkennung zu tun, äh, da geht es dann um bessere Löhne, um bessere Arbeitsbedingungen, aber eben nicht nur, weil es eben sich nicht darin erschöpft, sondern dass es eben auch um symbolische Anerkennung geht, dass es um Respekt geht, aber dann eben auch für alle, ähm, nicht nur eben, ähm, dass man dann neue Grenzen einzieht, und ich glaube, an diesem Punkt stehen wir gerade, dass wir ein bisschen so aus, äh, herausfinden müssen, wie das beides zusammengeht. Weil ich glaube, es ist eben nicht nur die eine Seite. Das Ökonomische ist ganz wichtig, das kann ganz entscheidend. Aber ähm, man kann eben auch nicht sagen, dass es das Einzige wäre, weil es, das Beispiel äh, Gerd Manner hat gezeigt, äh, es eben immer auch diese zweite Dimension gibt. Und vor allem, weil sie auch insofern verbunden sind, dass mehr Respekt, mehr Anerkennung eben auch ein Anfang sein kann, um... Für höhere Löhne, für bessere Arbeitsbedingungen äh, zu streiten und zu kämpfen.
0: Das ist ja aber beruhigend, dass wir wegkommen vom Klassenkampf hin zu mehr Sensibilität. Vielen Dank, Nils Marquard. Der Rapper SugarMMFK MMFK singt von der Straße für die Straße. Er macht Geld mit Melodie.
6: Generation, Noir, Generation Beton. Ghetto. Mama sagt, fünf Flaschen sind keine Last, sondern Geh, bring die Tüten zu Netto. Kein Geld
0: sagt dem Richter, ich mache Geld mit Melodie. Wenn man aus einem Haushalt kommt, in dem für fast alles genügend Geld da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man an die Erfolge der Eltern anknüpfen kann und dass für Bildungsangebote, Nachhilfe, Reisen und alles Mögliche gesorgt ist. In der bereits erwähnten Sendung Engel fragt, hat Philipp Engel auch mit einer Mutter über Gerechtigkeit
2: gesprochen. Was machen Sie für Ihr Kind? Wir geben ganz viel Geld für Nachhilfe aus.
1: Haben Sie Ihr Kind auf eine Privatschule
2: getan? Hatten wir tatsächlich angedacht, ja.
1: Aber ist es gerecht, wenn die einen Kinder auf die Privatschule gehen, die andere auf die staatliche?
2: Nee, aber wir haben gesagt, dass das Leben gerecht ist. So ist es leider.
0: Wer hat denn gesagt, dass das Leben gerecht ist? Eltern mit dem entsprechenden Einkommen können darüber nachdenken, ob sie eine private Schule bevorzugen. Wer es sich nicht leisten kann, hat keine Wahl. Immerhin, der Schulbesuch ist normalerweise ja einfach kostenlos und es gibt viele Wege zu einem höheren Bildungsabschluss. Wie durchlässig
8: ist das deutsche Schulsystem? Das hat sich Jutta Nieswand für uns angeschaut. Tatsächlich ist noch Luft nach oben im deutschen Bildungssystem. Darin sind sich die Fachleute einig. Nicht nur, weil Kinder aus Haushalten mit niedrigerem Bildungsstand nicht die gleichen schulischen Leistungen bringen wie Kinder aus bessergestellten Familien, sondern weil sie auch im internationalen Vergleich schlechter abschneiden. So Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der Organisation
10: für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Es ist nicht nur, dass es eine Leistungsschere ist, innerhalb Deutschlands gibt es, Das ist sondern auch so, dass es durchaus Länder gibt, in denen Kinder aus ähnlichen Kontext deutlich besser abschneiden. Und ich denke, das zeigt uns, dass man da mehr tun kann. Dass das wirklich die Frage ist, wie man die besten Lehrkräfte für die schwierigsten Schulen gewinnt und die Ressourcen dort einsetzt, wo sie wirklich am meisten auch verändern können.
8: Dass Deutschland da noch so hinterherhinkt, hat vor allem drei Gründe, sagt Schleicher. Erstens sei es schwierig, ausgezeichnete Lehrer für schwierige Klassen zu gewinnen, weil sie dort nicht ausreichend entlohnt und unterstützt würden. Der zweite Grund sei die frühe Trennung der Schüler und Schülerinnen schon nach der vierten Klasse in unterschiedliche Schulzweige von Hauptschule bis Gymnasium. Und drittens gebe es zu wenig individuelle Förderung.
10: Man muss einfach sehen, das ist ein One-Size-Fit-All-System, wo alle Schüler gleich lernen, den unterschiedlichen Herausforderungen oft nicht gerecht wird. Da müssen Lehrkräfte besser werden, zu sehen, wie verschiedene Schüler unterschiedlich lernen. Und auch die außergewöhnlichen Talente gewöhnlicher Schüler besser finden, besser fördern.
8: Stattdessen sind es gerade die sogenannten Brennpunktschulen, in denen häufig Lehrer fehlen, stellt auch Maike Finnan fest, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW. Und das habe vor allem finanzielle Gründe.
2: Weil ganz häufig auch zusammenkommt, wie ist die kommunale Lage in diesen Bereichen, welche Städte sind davon betroffen, welche Stadtbezirke sind davon betroffen. Das heißt, es hat einen Aspekt der Kommunalfinanzierung und dann ist es aber eben auch so, was wir bisher zu wenig machen ist, das, was wir an Geld haben im System, so zu verteilen, dass es mehr dahin geht, wo es eben auch
8: besonders gebraucht wird. Letztlich könne Schule auch nicht allein für Chancengleichheit sorgen, sagt sie. Da muss wirklich im ganzen Stadtviertel
2: zusammengearbeitet werden. Da geht es auch darum, in die Anzahl von SozialarbeiterInnen, von SchulpsychologInnen, die man einstellen muss. Es muss viel mehr zusammengearbeitet werden zwischen den kommunalen Behörden und Ämtern in den jeweiligen Stadtvierteln und eben den Schulen. Wir haben die Forderung 150 Kinder und Jugendliche für einen SchulsozialarbeiterInnen
8: Davon sind wir bundesweit weit, weit entfernt und das muss man dann zusammendenken. Alleine Schulen können das nicht wuppen. Außerdem fängt das Problem ja schon vor der Schule an. Auch die sogenannte Elementarbildung spielt eine wichtige Rolle. Erste Bemühungen gibt es da schon in einzelnen Bundesländern, sagt Kai Marz, geschäftsführender Direktor des DIPF Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation
7: die führen bei allen Kindern im Alter von viereinhalb Jahren Untersuchungen durch, wie sieht der Sprachstand beispielsweise aus. Und wenn sich hier Förderbedarfe offenbaren, dann gibt es eine obligatorische Förderung. Dann müssen die Kinder bis zur Einschulung an Sprachförderung teilnehmen. Das scheinen mir richtige Instrumente zu sein, um die Kinder vorzubereiten, dass, wenn sie dann in die Schule übergehen, nicht mit grundsätzlichen Sprachproblemen konfrontiert sind, sondern sich auf das Lernen in der Schule viel besser und effektiver einlassen können.
8: Schließlich sollten auch Eltern, aus sozial benachteiligten Haushalten besser unterstützt werden, sagt Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD.
10: Das fängt an mit Unterstützung in der Sprache. Das fängt aber auch an, indem man Eltern selber direkt mit einbindet und auch Elementarbildung nicht nur als Bildungseinrichtung betrachtet, sondern eben auch als soziale Einrichtung, wo wirklich Familien unterstützt werden. Wenn das so wahrgenommen wird, wird das Angebot meistens auch wahrgenommen.
8: Allerdings scheint Deutschland noch einen weiten Weg vor sich zu haben, bis solche Konzepte tatsächlich flächendeckend umgesetzt werden.
0: Man muss früh anfangen, am besten gleich, wenn das Kind geboren ist. Und es gibt noch viel zu tun auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Daniela Dröscher ist eine junge Autorin, die das Buch »Zeige deine Klasse« veröffentlicht hat. Es geht ihr nicht nur um den eigenen sozialen Aufstieg, es geht ihr auch um Machtverhältnisse. Und es geht auch um die Überwindung der Scham. Es war nämlich lange nicht selbstverständlich, dass man offen über seine soziale Herkunft gesprochen hat. Und es ist ja nicht so, dass mit dem Bildungsaufstieg alle Probleme gelöst werden. Im Gegenteil. Frau Drescher, sozialer Aufstieg, Bildungsaufstieg, der wird von vielen angestrebt. Warum ist es dann unter Umständen gar nicht so erfüllend, wie erhofft? Ja, der Bildungsaufstieg ist erst einmal ein Versprechen
12: in sich selbst, für sich selbst. Der ist ein Selbstzweck, würde ich sagen. Also da gibt es auch Studien zu, die das belegen, Ganz häufig geht es bei dem Bildungsaufstieg wirklich um Wissenshunger. Es geht äh, gar nicht so sehr um einen sozialen, also ökonomischen Fortschritt oder eine Sicherheit, sondern es geht darum, die Persönlichkeit zu erweitern, Wissen zu wollen. Also dieses ganz alte humanistische Bild ne, von, mhm. von sich und, und von der Welt. Und dann zu verstehen, dass ich aber in einer kapitalistischen Gesellschaft lebe, die von mir Marktwert und all das erfordert, Daran ist häufig
0: eine gewisse Ernüchterung gekoppelt,
12: tatsächlich.
0: Ne? Mit dem Aufstieg ist eben dann auch oft ein äh, Klassenaufstieg verbunden, also mit dem Bildungsaufstieg auch ein Klassenaufstieg. Und das kann dazu führen, das beschreiben Sie auch, dass man fremd im eigenen Leben ist. Woher kommt dieses Gefühl? Ich ich glaube, Man trägt ein Leben lang
12: zwei Welten in sich, zwei Sprachen. Manch andere natürlich noch viel mehr Sprachen, noch viel mehr Welten, gerade wenn sich das mit, mit kulturellen Differenzen verbindet. Aber dieses nicht hier, nicht da, das ist tatsächlich sehr, sehr prägend. Ich versuche das ja ein bisschen positiver zu fassen, zu kriegen und zu sagen, naja, es ist nicht weder noch, es ist ein Sowohl-als-auch. Und eigentlich ist es sehr interessant, diese Vielfalt in sich zu haben und sie
0: vielleicht auch nutzen zu können. Das ist ja ein kostbares Gut. Mehrere Welten, eventuell mehrere Sprachen, Erfahrungswissen aus einer ganz anderen Welt. Welche Irritationen sind da mit dem Aufstieg verbunden? Also sehr
12: häufig zu beobachten ist das, Hochstapler-Symptom natürlich, also dieses Gefühl, immer zu spät zu sein oder nie ganz richtig. Immer so ein bisschen Beobachterin seiner selbst zu sein. Also dieses körperliche Wissen, das ist ja eingeschrieben, das ist nichts, was ich einfach ablegen kann. Dieses Wissen um die soziale Position, ne? also dieser Abitusbegriff, mit dem Bourdieu uns ja beschenkt hat, reich beschenkt hat. Der sagt, das ist eigentlich das Klassenunbewusste. So so wie Kinder ganz früh verstehen, wo sie hingehören und wo sie nicht hingehören. Also allein wie ein Körper sich im
0: Raum anfühlt. Das geht zurück auf ganz, ganz frühe Prägungen tatsächlich. Und das kann man auch nicht verändern oder verändert sich das doch automatisch? Ich glaube, das ist sehr individuell tatsächlich, also wie, wie wohl sich jemand fühlt in der
12: in der oberen Klasse oder sei es auch nur in der Mittelklasse. So Und das ist natürlich auch nicht unabhängig von den politischen Überzeugungen. Also die Frage stellt sich ja, bin ich froh und glücklich damit, dass ich es geschafft habe oder denke ich an all die anderen, die es nicht geschafft haben oder gar nicht schaffen können, weil das System das ja gar nicht vorsieht, dass alle gleich sind oder
0: dass es allen besser geht. Sie, sch ja, Sie schreiben von der sozialen Grammatik, die im Laufe des Lebens durchaus überschrieben werden kann, aber als Spur doch immer bleibt. Wie ist das in Ihrem Leben? Welche Spur ist da da?
12: Ich glaube, in... Mich eingeschrieben ist tatsächlich ein tiefer Wunsch nach Gerechtigkeit. Und das klingt jetzt so heroisch, ich will es gar nicht so heroisch erzählen. Aber tatsächlich dieses frühe Bewusstsein dafür, sehr viele Privilegien genießen zu können, einerseits. Also es sehr viel besser zu haben als viele, viele andere Menschen auf der Welt oder auch nur im eigenen Dorf. Ne? Also in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da gehörten meine Eltern schon zu denjenigen, denen es besser ging andererseits auch zu wissen, naja, okay, aber es gibt Menschen und Kinder, die wachsen auf mit Personal. Das ist mir, wird mir, glaube ich, mein ganzes Leben lang fremd bleiben. Dass es selbstverständlich sein kann, dass andere mich bedienen oder versorgen und das zu schrecklich niedrigen Preisen und mit aller Demütigung, die dazugehört und Unsicherheit. Also das sitzt ganz, ganz tief. Also Personal habe
0: ich nicht, werde ich nicht haben, möchte ich nicht haben. Aber das ist ja nicht unbedingt <lacht> den Vorteil Personal zu haben. Das beinhaltet ja auch, dass man verschiedene Dinge gar nicht selbst macht und diese Erfahrung damit auch nicht macht.
12: Ja, ich glaube, es gibt ja diese Selbstversuche, also gerade in der Kunst, in der Literatur, es gibt diese Selbstversuche. Wie fühlt sich das an, einen Tag lang auf dem auf dem Lieferando Bike zu sitzen oder einen Tag lang Putzfrau zu sein oder einen Tag lang Sexarbeiterin oder so. Das sind ja sozusagen alles so nette Versuche, wer nicht die Wahl hat. Ich glaube, in, in dessen Ohren klingt das ungemein luxuriös. So, Also ich will dieses Erfahrungswissen auch nicht überbewerten, weil das
0: ist ja aus der Not geboren. Also es sind ja Menschen, die gar keine andere Wahl haben. Sie haben eine Online-Aktion gestartet, Check Your Habitus. Da erzählen andere davon, wie es Ihnen geht mit dem sozialen Aufstieg. Was war das Ziel? Was ist dabei rausgekommen? Es ging mir um eine Vielstimmigkeit. Es ging mir darum, dass wir
12: ein Bewusstsein voneinander bekommen, so weil ich bin ja nicht die Einzige. Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Also das wusste ich natürlich auch immer, aber ich habe angefangen zu sprechen mit Menschen, mit denen ich noch nie zuvor über ihre Eltern gesprochen hatte, über ihre Herkunft und ich fand das sehr, sehr interessant dass bei allen Unterschieden so bestimmte Punkte immer wieder kommen. Ich dachte, das ist super wichtig, das als Struktur herauszuarbeiten, dass die über diese jeweils individuelle Erfahrung hinausgeht. So, Das, das hat mir große Freude gemacht.
0: Dass über diese Klassenerfahrung jetzt viel mehr gesprochen wird, woran, glauben Sie, liegt das, dass das jetzt wieder in den Fokus gerät? Zum einen traurigerweise daran, dass sich die Unterschiede verschärfen.
12: Das Gefälle zwischen Arm und Reich wird größer, ähm, auch gefühltermaßen und es wird sichtbarer. Ich glaube, es hat viel mit Sichtbarkeit zu tun. Na und der ganze Diskurs ist ein Importgut, so würde ich sagen. Also der kommt aus Frankreich. Ja, ich glaube, eine große Kunst besteht im Moment darin, dass tatsächlich spezifisch deutsch zu kriegen, diese Debatte. Also deutsch-deutsch, ne? also sozusagen diese, diese westdeutsche Perspektive, die oft als die normale gilt oder die die Norm verkörpert, die ist mir immer total wichtig, die auszustellen und zu sagen, nein, wir brauchen eine critical Westdeutschness. Das ist nicht die einzige Perspektive auf die Welt. Es sind so viele Stimmen dazugekommen und Perspektiven und lau werden lauter und sichtbarer. Und das müssen wir miteinander verbinden. Was sind spezifisch ostdeutsche Erfahrungen, was sind die
0: Erfahrungen von migrantisierten Menschen so? Und das alles zusammenzudenken, finde ich total produktiv. Produktiv. Unterschiede beschreiben, wertschätzen, über Herkunft reden, Daniela Dröscher, Autorin von Zeige deine Klasse. Vielen Dank. HR2 Kultur der Tag. Erfolgsversprechen, eine Frage der Klasse. Bildungsungleichheiten fangen schon mit der Geburt an, aber es gibt Möglichkeiten, etwas aus sich zu machen, unabhängig vom Elternhaus. Unsere Tagsendungen finden Sie als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Und die Wiederholung gibt es ab 21.05 Uhr in hr-info. In dieser Woche hatten Redaktionen Oliver Glab, Hadidja Haruna Oelker, Ulrich Sonnenschein, Dorothea Schuler und mein Name ist Doris Renk.